0: «Московские окна».
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. И сразу же о московской погоде. Сегодня плюс 19 дожди. Завтра плюс 21 дожди. Послезавтра плюс 19 дожди. После-послезавтра плюс 20 дожди. В воскресенье плюс 22 дожди не обещается. Ну, в общем, до конца недели будет лить. Будьте к этому готовы. Э, Сложную пантомиму сейчас э, сделал в студии Павел Клоков под названием «А нам все трын-трава, видимо. Всем Паш, привет, здравствуйте. Да.
2: да я просто подумал, мы же с тобой за грибами собирались в пятницу.
1: Да в следующую, не в эту пятницу, мы же в следующую собирались.
2: А я думал в эту, я уже, глянь, корзину приготовил. Я же тебе
1: написал, Мы куда сейчас все заливает, все заливает. Дай да? немножко подсохнуть, конечно. Ну подождем. Вот, а, в любом случае Павел появился не просто так. Он сейчас расскажет, почему он пришел. Потому что у нас с московским метрополитеном
2: перекрытие на красные ветки. Да. Серьезные перекрытия. Первая наша тема – это закрыли 9 станций столичного метро. Мы их можем перечислить, наверное, да? Да, чтобы, да, конечно. да все слышали. Проспект Вернадского, Юго-Западная, Тропарева, Румянцева, Соларьева, Филатов, Лук, Прокшина, Ольховая и Коммунарка. Такой хвост отрубили да, от Таганско-Краснопресницкой линии. Это связано со строительством юго-западного участка большой кольцевой линии, БКЛ. Как мы помним, в прошлом году один кусочек участок уже открыли от Петровского парка до делового центра. Это будет большое кольцо, больше, чем кольцевая наша привычная, да? составит 69 километров общая протяженность этого кольца. И вот там прокладывают тоннели и перекрыли. Я поехал туда посмотреть, что там вообще происходит, потому что, ну, все-таки 9 станций это серьезно. да Это Это серьезно, да? И что там происходит? Причем на неделю. Даже больше.
1: обещали же там, пустят транспорт, все это компенсируется
2: автобусами спущенными. И что? Да, опыт уже у метро и Мосгортранса есть. Я уже писал вот в Недавно тоже перекрывали от Волгоградки до Котельников. Там, конечно, было похуже, потому что, может быть, как раз и опыта такого не было. Автобусы были битком, вот эти компенсационные. А сейчас вот я приехал, сейчас у нас, получается, на этой ветке станция университет конечная. На ней выходишь, и оттуда пошли автобусы в сторону Саларьева, а от Саларьева до Коммунарки, то есть КМ-1 и КМ-2. Вот они идут сплошной чередой. Ты да, знаешь, чем мне понравилось? Да, вот да. я был в вечерний час пик, и пассажиров, ну, как пропускают, загружают, да. как правильно сказать. То есть ровно столько, сколько есть сидячих мест. Да. То есть я ну, после того опыта с Волгоградским проспектом, когда... Люди просто вываливались из автобусов, из этих час да,
1: и, и уже говорили о том, что нужно, как в Японии, этот специальный человек, который
2: бы впихивал. Этот, Отличный вот. способ похудеть, кстати. У, утрамбовывал бы. Вот. А, а тут все сели, и даже людей не стояло. Вот время было 6 вечера. Ну, а пока
1: реконструируют красную ветку метро, строят еще Некрасовскую ветку метрополитена, и э, проинспектировал мэр Москвы это строительство. Корреспондент на Комсомольском правде наблюдала за тем, как идет стройка. И наблюдала за реакцией Сергея Собянина. Алис, привет.
3: Да, здравствуйте всем.
1: Привет. Итак, что же ты видела?
3: Что? Ну, на самом деле, строят второй участок Некрасовской линии. Вот первый уже открытый до конца 2019 года. Второй участок закончит И вероятно, что в 2020 году уже люди смогут воспользоваться новыми станциями. Там, на самом деле, очень большая работа, потому что строят не только метро мы так понимаем, что это вот формируется транспортно-пересадочный узел, он будет огромный, который объединит и две линии метро, и собственно и МЦК, и радиальную железную дорогу, и наземный городской транспорт. Ну то есть это будет такой огромный транспортно-пересадочный узел, наверное такой же, как и деловой центр. То есть это будет самые такие большие в Москве, да, наверное, во всей России вот Места скопления людей, где можно будет комфортно все-таки пересесть, кому удобно, на какой вид транспорта, и передвигаться по Москве и вот там дальше в область. То есть это вот действительно еще такие масштабные работы, которые ведутся, и мы видели вчера, как... Проходило завершение проходки двухутного перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Нижегородская». И это действительно такие масштабные работы для понимания, как строится метро. Это вот такой огромный щит, напоминающий, наверное, внутреннюю часть, как в мясорубке, да, и вот она крутится. И прогоняет вот все это под землей, и после идут рабочие, которые формируют нам метро, которое потом мы видим очень красивое и нарядное, но в плане мы видим уже отделку яркую, красочную, а вот эти работы, которые происходят до этого, вот можете посмотреть как раз у нас на сайте правда» есть видео, есть фотографии со вчерашнего мероприятия.
1: Слушай, ну и самое главное, это пока идут по графику, с опережением графика, или все-таки есть какое-то отставание? Идут по
3: графику Работы действительно очень сложные И как вчера сказал Сергей Садянин, Что ну, строители должны успеть И вот собственно в 2019 году Уже второй участок Это пять станций метро речь. Сейчас вот о них Как раз должны успеть И будет как раз потом примыкание К авиамоторной уже большой кольцевой линии
1: Принято, Алиса, спасибо тебе большое Алиса Титко, корреспондент Комсомольской правды, также инспектировала Строительство Некрасовской ветки Но... Ну, а Павел рассказывает, как он по красной ветке, кажется, по Миш,
2: закрытой путешествовал. Да. Смотря на эти темпы строительства, мне кажется, уже скоро мы в Тулу будем на метро ездить. Я тебе могу сказать. У нас
1: здесь были, был глава департамента по градостроительной, по градостроительной политике. Ага. — не будет метро в Подмосковье
2: дальше уходить. Пока не будет. Пока не будет, да. Но То есть в этом вид... году
1: не будет. По крайней мере, на
2: ближайшие пять лет таких планов нет. Ясно. Давай вернемся да, к нашим перекрытиям.
1: Да. Все-таки по красной ветке, как ты говорил, 9 станций. Еще раз напомни, от и до.
2: Слушай, я неправильно ее назвал. Я сказал вначале, что это Таганско-Краснопресненская. Это неправильно. Это Сокольническая. Сокольническая. Прошу прощения. да. Которая
1: начинается от метро... Какая? Рокоссовского. От улицы Маршала Рокоссовского, да. а заканчивается там... К- коммунарка
2: Кому... теперь. Вот И там 9 станций, которые внизу, они перекрыты, закрыты полностью. Откроют их в воскресенье в 5.30 утра с открытием метро. Я хотел все-таки вот о минусах сказать. Ну, один несущественный минус. Вот в этих компенсационных автобусах нет Wi-Fi. Мы все-таки, знаешь, привыкли уже в пути э- зайти да, в сеть и в интернете посидеть. Но это ладно, это еще можно потерпеть, тем более не под землей же едешь, какой-то сигнал у тебя должен быть в телефоне. Вот, А второй, пожалуй, главный минус, это то, что уходит вдвое больше времени на поездку. Вот если на метро от университета до Саларева на метро доезжаешь за 15 минут, то на автобусе 35 минут, даже больше, чем в два раза. Я засекал, все это проверял, вот, и вот именно этим, пожалуй, жители недовольны, что теряют время, потому что здесь 35 минут, кому дальше до коммунарки, это еще там столько же, плюс утром и вечером, в итоге натекает много. Но надо потерпеть, уже в воскресенье вот несколько дней осталось, 2-3 дня. И метро откроет. Ну, а... Мо... потом БКЛ будет. Большая, Большая кольцевая, кольцевая линия. линия. Да. И НХЛ.
1: Ну, БКЛ тоже неплохо звучит. Так, это что касается перекрытий-закрытий. В общем, Павлу
2: понравилось. Это там, извини, компенсационный транспорт, это только автобусы, да? Это только автобусы, гармошки, длинные, бесплатные. А как
1: написано там? М или
2: КМ1. К... Это К... от университета до Саларио. КМ2. От Саларио до Коммунарки. Вот два отрезка. Угу. Вот если тебе надо от университета до коммунарки, ты доезжаешь один отрезок, переходишь там, проходишь 50 метров, садишься на КМ-2. К... А почему КМ? Компенсационный
1: Сона... маршрут. маршрут?
2: Да, я думаю, Или да. кому можно? Кому можно.
1: Хорошо. А, Павел остается здесь. Мы обязательно еще продолжим рассказ мос... московских... про московские темы. А я хотел бы сказать несколько слов про регистрацию на московский фестиваль семейной рыбалки, который проводит радио «Комсомольская правда». Третье августа наша радиостанция проведет очередной большой праздник для взрослых и детей. Все это будет в Подмосковье. Пятый год подряд на Комсомольская правда наша радиостанция проводит мероприятие для любителей рыбной ловли. Фестиваль семейной рыбалки – это отличный способ совместить любимое хобби и отдых на природе. 3 августа в парке отеля Орловский на живописном берегу реки Людовные соберутся рыбаки и их семьи, гости фестиваля, чтобы отлично провести время. Хотите ловить рыбу? Ловите рыбу. Не хотите ловить рыбу? Все равно ловите рыбу. С самого раннего утра участники будут соревноваться и в ловле. Их семьи отдыхать на природе, болеть за конкурсантов. Ну а помимо рыбалки, всех гостей ждут конкурсы с призами, мастер-классы, тест-драйвы и много приятных сюрпризов от нашей радиостанции. Для детей весь день будет работать анимация и аниматоры. Что еще нужно для активного отдыха всей семьей? Регистрация на фестиваль уже открыта. Поспешите на fish.kp.ru С каждым годом фестиваль семейной рыбалки собирает все больше участников. Стартовав в 2015 году во Владимире, за пять лет фестиваль стал мероприятием с федеральным размахом. В этом году... Мы его проводим не только в Москве, но а также во Владивостоке, в Красноярске, в Новосибирске и в Челябинске. Зарегистрироваться, узнать подробности можно на сайте fish.kp.ru. Мероприятие пройдет на территории парк отеля Орловский, расположенного в Ленинском районе Московской области. Так что, Павел, надо ехать. Глядишь после грибов-то, мы тебя и к рыбалке. Слушай, скоро уже
2: на международный уровень выйдет, да, фестиваль? Да. Смотри, уже по городам. Кстати,
1: пошел. можно приезжать без своей удочкой. Без своей уточки. Удочки дают, что ли? Или рыбу дают? Нет, руками будешь ловить. Ну, конечно, А-а-а. дают удочки. Конечно, конечно. Ну, хорошо. Но лучше с собой все-таки, знаешь, проверенные снасти какие-то взять. Будет специальное зарывление. В общем, все подробности на fish.kp.ru. Мы продолжим через несколько минут. Кстати, для ваших сообщений есть телефон 8967
0: 200 ровно 9702. Московские окна.
1: тебе, правда, представляет. Как тебя зовут, Давид Шнейдеров, Давид? Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
0: Московские окна.
1: Итак, друзья, мы продолжаем программу Московские окна. Павел Клоков в студии, я Михаил Антонов. Мощи Петра и Февронии пробудут в Москве до выходных. Я напомню, до воскресенья. Я напомню что праздник, День семьи, любви и верности мы отмечали 8 числа. Вот. И мощи святых Петра и Февронии прибыли в Москву. Да, все так. А, ты был там, ты смотрел, много ли людей.
2: Лен, как совпало, интересно. Мы только что с тобой про метро говорили, э, про перекрытие, ветку эту запустят в воскресенье, uh-huh. а мощи Петра и Феорони как раз тоже проводут до воскресенья, то есть суббота, последний день до 20.00. — Ну, как тебе сказать? Я э, был, не, не помню, по-моему, два года назад, в 2017 году, э, в очереди стоял к мощам Николая Чудотворца. — Да, Может, это м- май 2017 года. — Май 2017 года, да. И там очередь растянулась аж до Фрунзенской набережной. Я, Ну, я помню, нам повезло, мы за три часа успели, за три часа. Это не так много, люди стояли по пять-шесть часов, и я в этот раз думал, что будет точно так же. Подготовился основательно. Взял там бутерброды, таблетки от головы, uh-huh. Панаму на случай солнца, зонт на случай дождя. Ну, в общем, полностью упаковался. Разве что компас не взял, потому что маршрут известный. Он начинается от Крымского моста, идет, поворачивает на Соймановский проезд, потом Волхонка и вот тебе уже храм Христа Спасителя. И я вышел на парке «Культура», метро, спускаюсь к Крымскому мосту, ни одного человека – ограждения эти металлические МВД собраны в стопочку, людей нет, ну, в общем, ничего нет. Раньше автобусы стояли пустые для того, чтобы туда можно было зайти отдохнуть. И я шел-шел пешком до самого храма, и только там уже начиналась очередь, то есть метров 200. Но это было вот в первый день, в понедельник. Я выставил очередь, несмотря на то, что она не такая большая была, Час сорок у меня ушло на все про все, ну двигатель довольно медленно, довольно да? медленно. плюс э, людей, которые находятся в храме, а храм-то большой, она в два раза больше очередь, потому что там уже по два человека формируют ее. Если на улице ты стоишь один за одним, то он в храме по два человека. Вот. Э, да, действительно привезли впервые у нас такое вообще в России, вообще эти мощи никогда никуда не вывозились, разве что в самом Муроме в годы советской власти их вывозили в музей ну, во времена да, атеизма официального потом вернулись это Троицкий монастырь где они сейчас будут скоро опять вернуться в воскресенье вот, надо ли напоминать историю Петра и Февронии, как нет, ты думаешь? не Нет, надо?
1: это, ну, собственно, благодаря им и появился такой уже чисто российский праздник, как и наш ответ э, и их иностранному Хэллоуину. Вот, это люди, которые жили долго и счастливо, в, в
2: благости и умерли в, в один, один день. день да, да по-моему, даже в один час.
1: Ну, в общем, э, можно сходить до 20 числа. Как Паша сказал, ну, потратите, потратите 2-2,5 часа. Да, да, максимум Есть еще одна новость, о которой хотелось бы рассказать. Куда сходить? Вот, с одной стороны, ответ ясен. Сходите на сайт Комсомольской правды. У нас там есть раздел афиши. Мы обо всех в больших мероприятиях пишем. А с другой стороны, есть новое столичное приложение. Его протестировала наш специальный корреспондент Светлана Алифирова. Она с нами на прямой связи. Света, приветствую.
4: Привет. Всем привет.
1: Привет. Голос радостный. То есть, тестировщик Светлана. Жив-здоров. Это, во-первых. Во-вторых, это самое приложение. Живо, здорово.
4: Да, все работает, очень крутое, много экскурсий, там много прогулок, все бесплатно. Пожалуйста, пользуйтесь, дорогие москвичи и гости столицы. Так, как
1: называется?
4: Приложение называется Узнай Москву. Если вы по какой-то причине не хотите устанавливать мобильное приложение на телефоне. Вы можете заранее зайти на такой же сайт с таким же названием Узнай Москву у uh, и посмотреть такой спокойной домашней обстановки, заранее, выбрать себе маршрут, почитать. Очень подробное описание со, со всеми картами, схемами, как идти, куда поворачивать. То есть
2: это такой путеводитель, да, Свет?
4: Ну, можно сказать и так, потому что там есть еще и в мобильном приложении аудио Вы можете послушать э, тех, кто проводит для вас экскурсию. А это есть и известные, новости, например, э, телеведущие Михаил Фирвин или актриса
1: Ирина Апексимова. А, подожди, 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 Свет, ты куда-то пропадаешь. Ирину Апексимову услышали, а до этого ты сказал... А
4: Михаил Ширвиндт, телеведущий, а, Шервин. Он, он проводит очень интересную экскурсию по местам своего детства и рассказывает удивительные истории, как он со своей бабулей после школы ходил в ресторан «Прага» есть и фирменные пирожные в этом ресторане. Очень любопытная экскурсия Много, у
1: него. Ну, Ширвинд, оказывается, экскурсия. А он по ресторану Прага не делает экскурсии, собственно? Нет?
4: Ну, ты знаешь, ты, наверное, следующая будет экскурсия. Пока он только по любимым местам своего города, в том числе и показывает этот дом, построенный в тридцатые годы его... Радедом, который был главным архитектором Москвы при Сталине.
1: Вот как. Ясно. Теперь понятно, откуда так... Слушай, ну
2: классно, блядь, бесплатно.
1: А, самое главное, есть... Ты так все рассказал, что все хорошо. Минусы. Ты должна рассказать о минусах этого приложения.
4: Ты знаешь, единственный минус, пожалуй, что э, трудно выбрать. Вот я когда рылась во всем этом многообразии экскурсий, э, как говорится, зеленки текли. И там, интересно, и здесь и здорово. В общем, успеть бы все это посмотреть, а пойти и уместить в своей голове все эти впечатления. Очень интересно, на мой взгляд.
1: Итак, еще раз приложение называется Свет. Узнай Москву. Узнай Москву. Спасибо большое. Наш тестировщик приложений. Светлана Алифирова, специальный корреспондент. Ну, надо будет скачать и посмотреть. Еще несколько новостей, которые прилетели на информационные ленты. Около тридцати человек в Москве обратились за медицинской помощью после употребления продукции купленный в вендинговом автомате. Говорят, что есть подозрения на Сальмонеллу. Пока до сих пор не подтверждается. Вот. А, как отравились, чем отравились, мы следим за развитием событий. Обязательно вам а, расскажем. Стало известно, вот у школы мы сегодня про метро говорили, и Паша рассказывал про перекрытие на красной ветке Сокольнической и про новое строительство Некрасовской ветки, как будут выглядеть станции метро. Кто-то говорит, что не нужно никаких украшений. Кто-то говорит, что наоборот надо сделать так, чтобы... Вау, понимаешь, чтобы носы собакам терли, чтобы как на Новослободской фотографировались. Так вот, станцию Стахановская, некрасовской линии, оформят в стиле конструктивизм. Его эстетику архитекторы передадут с помощью строгих геометрических фигур в сочетании с красно-коричневым, темно серым и белыми цветами. А еще одна станция будет в восточном стиле. От Красно-белый,
2: как дом фара. Я писал про него, есть такой дом фара с таким круглым окном, вообще должно было быть два дома, и получилось бы действительно как две фары. Но он тут успел построить только один. Ну, Сколько
1: в общем, э, рассказывают, что экономить на отделке метро не будут, и, в общем, это не будут просто серые бетонные стены и грустная унылая металлическая конструкция. Нет, будет действительно все оформлено, и каждая станция
2: получит свой неповторимый Но публик. у нас метро как достопримечательность, обрати внимание. Да. Вот ты же едешь на метро? Конечно. Там толпы туристов, особенно в центре. Да. Я на «Динамо» всегда иду и вот
1: смотрю на вот эти вот барельефы прекрасных спортсменов. Павел Клоков был в эфире, я Михаил Антонов. Это была программа «Московские окна». Спасибо, что остаетесь с нами.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.